0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle semaine de Vulcan, aujourd'hui je vous parle de la semaine 23 qui va du 5 au 11 juin. Au niveau des projets, pas grand chose, en ce moment j'ai énormément de boulot, donc j'ai pas pu avancer sur tous les projets de jeux de rôle et autres que j'ai en cours. Je continue à noter des idées dans les coins, le temps que je puisse retrouver du temps pour traiter tout ça, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Par contre cette semaine j'ai quand même pris le temps de lire quelques petites choses, j'ai lu Extinction, un jeu de rôle écrit par Kobayashi, un bon jeu avec des idées intéressantes, c'est de l'OSR, il y a pas mal de choses qui sont vraiment à, à reprendre. Par contre ça me fait poser la question de savoir si l'OSR est vraiment adapté à ce que j'imagine en jeu d'ambiance horreur, j'ai l'impression que l'ambiance horreur OSR elle est surtout due à la perte rapide du personnage et euh, ça j'étonne un petit peu par rapport à ce que j'aimerais faire, notamment par rapport à ce que j'aime jouer et masteriser comme l'appel de Cthulhu ou ce genre de jeu. Je réfléchis encore et je serais curieux de savoir si vous avez uh, des avis et des réponses à cette question. J'ai aussi lu une BD Junk Food euh, qui est très 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 sympathique, j'ai un peu eu du mal à accrocher les choix graphiques de la BD, mais le sujet et le thème sont abordés de manière percutante, c'est-à-dire qu'ils abordent le sujet encore méconnu grand du grand public de la dépendance aux aliments industriels, qui est une réalité pour des milliers de personnes, et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, notamment la, toute la vulgarisation faite autour des expériences scientifiques et autres, par exemple, saviez-vous que si vous proposiez de la coque et du sucre à un rat, dans 90% des cas, il choisit le sucre qu'il trouve meilleur et qui est vraiment sa, sa dope à lui. Cette semaine, j'ai vu une vidéo YouTube euh, 5 tips pour euh, manager son énergie. C'est une réflexion que de j'ai depuis quelques jours est-ce qu'il vaut mieux que j'essaie de gérer mon temps ou de gérer mon énergie dans cette optique, je me renseigne un petit peu sur tout ce que les gens donnent comme méthodes et conseils pour gérer dans son énergie. Puisque les, euh, les gestions de temps, on a tous euh, vu les différentes méthodes, les différentes choses qui existent, euh, les matrices à et autres. Mais là, justement, comment faire pour gérer son énergie C'est une question que je me demande si euh, si on est lié à la gestion du temps ou si c'est une gestion différente en fait. Et euh, donc la vidéo que je, dont je vous parle donc, donne quelques bons conseils mais qui peuvent sembler à, en fait assez bateaux euh, à certains moments. Ça fait jamais du mal, du mal de reprendre les bases. On m'a partagé une vidéo Primus Oompa Loompa Fat. Euh, c'est une découverte plutôt étrange de cette chanson en direct avec une chorégraphie pour le moins inhabituelle. C'est pas déplaisant mais c'est complètement perché. Donc euh, je vous laisserai découvrir ça, ça vaut le détour et regardez au moins une fois. J'ai aussi regardé Human Resources, donc la série sur Netflix, euh, c'est une comédie en milieu de travail qui se déroule dans le monde des monstres de Big Mouth, l'autre série de Netflix. C'est vraiment une, euh, une de mes séries binge en fait, hein, pour euh, tout dire. J'ai vu toute la saison 2 qui vient de sortir, c'est débile, ça parle de cul à tout bout de champ et pourtant ils arrivent quand même à aborder des sujets lourds, importants tout en faisant continuer le fil rouge de la série, en amenant les twists au long de la saison. Donc euh, chapeau, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. J'ai aussi vu une petite vidéo, euh, This Simple File Management System Change My Life comme toute la vidéo YouTube euh, ça te change la vie, enfin bon bref, l'idée derrière ça c'est que je cherche un bon système de rangement, de tri pour euh, le travail en fait j'ai besoin d'organiser au mieux ma documentation au travail et euh, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire ça, comment je peux euh, améliorer un petit peu les choses, c'est un peu compliqué il y en a un petit peu partout donc euh, j'ai un peu du mal à m'y retrouver bon manque de chance, le monsieur de la vidéo se concentre essentiellement sur Google Drive euh, alors que je suis sur la suite Microsoft au bureau donc c'est pas vraiment pour moi il y a sans doute des outils très utiles pour les gens qui sont sur la suite Google mais bon, c'est pas pour moi il y a des éléments qui sont euh, on va dire un peu plus standard et un peu moins liés à la suite Google mais euh, comme la hiérarchisation de ces dossiers mais ça me semble déjà un petit peu déjà vu et c'est pas forcément euh, quelque chose qui me parle beaucoup au niveau de ce que j'ai vu, j'ai fait aussi deux découvertes. Donc La première, c'est Sculpting a 3D euh, Indiana Jones Poster. Ça, c'est les joies de l'algo euh, YouTube et du Random sur YouTube. Hein. Je suis tombé sur cette vidéo et c'est impressionnant comme travail et comme réalisation pour arriver à reproduire le poster de la dernière croisade en sculpture. Je vous laisse découvrir ça, c'est juste hallucinant. La deuxième vidéo, qui est aussi encore une vidéo aléatoire de Youtube, mais qui m'a bien parlé, c'est A Color Palette, I Wish I'd Try Earlier As A Full-Time Artist. C'est une personne qui tente de reproduire des œuvres avec une palette de couleurs très limitée, comme utilisée par des artistes tels que Anders Zorn. L'idée est très très intéressante, le résultat très convaincant. Moi du coup, ça me pose une question, c'est est-ce que les contraintes permettent-elles d'exacerber la créativité Je me dis, est-ce que par exemple les contrats d'une Game Jam me permettraient de mieux me lancer, d'arriver à plus me stimuler dans la création par exemple d'un jeu. Et enfin en dernier, ce que j'ai vu cette semaine, c'est la finale de Top Chef, alors très peu convaincu par l'épisode sur la finale, le format reste le même que les autres finales des autres années, alors que pour le coup, toute la saison ils avaient quand même assez innové en termes d'épreuves et sur les façons de faire et en plus euh, je un peu déçu par les résultats j'ai les ai assez étonnant. chacun son son avis sur la question mais euh, voilà je n'ai pas, pas trop été emballé par cette finale de Top Chef cette semaine j'ai écouté Aux ordres de l'anarchie le quatrième épisode Donc toujours dans la série des, des podcasts sur l'anarchisme de France Culture j'ai découvert le personnage d'Emma Goldman une militante anarchiste féministe avant l'heure droite dans ses bottes sans compromis un personnage historique en couleur. et d'ailleurs j'ai pensé qu'elle ferait un excellent PNJ pour un scénario d'appel de Cthulhu. J'ai aussi écouté l'épisode de mes collègues de JDR Academy sur Beyond the World, un jeu OSR inspiré de mythes celtiques. La partie est assez prudente à écouter et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite lundi. J'ai aussi écouté La transition écologique n'existe pas avec Mathieu Blanco. C'est un nouvel épisode de Real life que j'avais un peu zappé. Donc l'invité très très intéressant et son livre sur la transition écologique semble vraiment valoir le coup. Je vais sans doute essayer de me le procurer. L'idée de ce livre, c'est ça semble être de vulgariser et d'expliquer que malheureusement la plupart des choses qu'on nous demande de faire comme geste écologique ne servent à rien. C'est une prise de conscience plus vaste sur l'empreinte énergétique des objets n'est pas pris en compte. Par exemple, dans un produit, 73% de l'empreinte carbone, c'est la production d'énergie. Et si l'énergie pour créer ce produit est faite avec une vieille centrale à charbon ou de l'éolien, le bilan carbone ne sera pas du tout le même en fait. Autre épisode de podcast que j'ai écouté, c'est sur Radio Migo, c'est l'arrivée du jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu en France. C'est l'interview du traducteur des 5 premières éditions de L'Appel de Cthulhu en français. C'est une mine d'informations sur l'arrivée de ce jeu de rôle en France et des différents acteurs impliqués dans son lancement. Si vous voulez vous renseigner sur une tranche de l'histoire du JDR en France, alors sautez sur cet épisode, ça vaut vraiment le coup. Toujours dans la série Cthulhu, euh, j'ai écouté le podcast de Rollis TV, Cthulhu Mythos. Je voulais me renseigner sur cette gamme créée par Sandy Peterson, le papa de l'appel de Cthulhu, pour la cinquième édition. Je voulais savoir ce qu'elle valait et si elle avait un réel intérêt. De ce que je comprends, cela semble être le cas. L'idée de prendre les contrées du rêve pour amener les aventuriers de donjons dans le monde de Lovecraft est une excellente idée. On va y retrouver beaucoup plus de fantastique et d'espoir que dans le reste de l'œuvre de Lovecraft. Après, est-ce que ça m'a donné envie de me mettre à la cinquième Quand même pas. Si vous avez déjà basculé du côté obscur et que vous possédez déjà des euh, groupes de jeux sur la cinquième édition, ça vaut sans doute le coup d'avoir cette gamme au moins pour euh, changer d'univers et avoir un univers un peu moins classique on va dire. Dernière écoute, de cette semaine, c'est l'épisode 125 de Radio Rolliste sur le Solar Punk, une émission sur un genre que je ne connais que de loin. J'avoue qu'en ce moment, en termes d'actualité, avoir un peu d'espoir dans l'avenir, ça ne me ferait pas de mal et c'est un peu ce que propose ce mouvement. Un retour plus euh, orienté autour de la nature, une réflexion sur le post-capitalisme, le post-productivisme, une imagination pour créer un univers qui corrigera certains problèmes de notre monde actuel. Donc c'était plutôt intéressant à écouter et ça m'a donné envie de creuser le sujet. Et eh bien voilà c'était tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires soit sur Spotify, soit sur Mastodon, en tout cas moi je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, allez salut